0: 晚上好，我是男主。那么今天过得还好吗？我在北纬四十度向你问好。找到我可以来关注公众微信号“男主姑娘”。每天晚上我会用一段声音和你说晚安。前几天收到一封高中生读者发来的私信，他讲到。我平时成绩不错，稍微努力一下应该能考个好大学，将来也可以过上衣食无忧的生活。但我喜欢看一些文艺类的东西，越来越觉得这些城市的物质生活不是我想要的，所以现在的我很矛盾，甚至有点想背包游客环游世界，追逐诗和远方，不想再经历什么千军万马过独木桥了。说实话。读至此处，我一丁点都不觉得他幼稚，更不想以过来的人的口吻教育他什么。毕竟很多人都曾这么想过。面对这样质朴的灵魂，我们也没有什么可骄傲的。但我还是建议他好好学习。既然跳一跳就能过上衣食无忧的生活，那就跳一跳好了。不要过早的断言这个不适合我，那个不是我想要的。先把自己养起来再说。显然，我的心议是俗气的，远不如冲吧少年，大胆追寻你的一切梦想，那样的来得爽口、解渴。所以，也不能理解他会有接下来的疑问：难道说活着就是为了吃饭吗？我说，当然不是。他在问，理想和现实哪个更可贵？我直言。理想更可贵。他聪明地问：“那既然您觉得理想更可贵，要让您选，您是要理想还是要现实呢？”我继续保持着诚恳：“我选先把现实握在手里再说。”他秒回道：“这个不合逻辑，口口声声说理想更可贵，却率先盯住了现实，这不矛盾吗？”我答：“不矛盾啊。”我先选现实，就是因为理想太可贵了。他觉得我在玩文字游戏，于是又给他讲了一段我的故事。我在读初中的时候就喜欢学文科，那是虽然文理还没有分科，但我是真的一遇到文科类的课程很激动。高年级的文科类书目也都被我早早的读完了。与之相比，理科在我这儿明显的不受待见。狭路相逢，也避之不及。凡事都讲因果，成绩嘛，自然也是捉襟见肘的。一天下午，数学老师批完卷子后，把我叫到办公室，指着一道题问我 ：“A、B、C、D 这四个选项，你选哪一个？”我一看这题好难，前三个选项说的意思是啥我都不知道，那就干脆选第四个好了。结果还蒙对了。老师并未放我走，然后有兴致的让我解释下 A、B、C 选项说的是什么意思。我自然不知道，头摇的像波浪鼓。数学老师说了一句让我终身难忘的话：“当 A、B、C 你都懂，且对其都有了深入的了解和体察，在这个前提下，你选了 D 的话，这才叫真正意义上的选择。”现在的你因为看不懂前三项而选择了第四项。答对了，也不值得骄傲，因为你这不叫选择，叫被迫。时隔多年，发生了类似的情景，一位老教授在课上给我们讲解世界上的几大宗教，也说了句这样的话：“当你都不知道其他两种宗教讲的是什么，内涵何在，你是没有资格说你信仰第三种宗教的。”那天下午。我听出了数学老师的弦外之音，但并未妥协，与他争论道：“我知道您是不想让我偏科，才举了这样的例子。但我觉得人追求自己想要的东西，讲到天边去，也是有理的。我喜欢文科，我就学；不喜欢理科，我不学。这便是我对我喜爱的东西所交付的最大诚意，不是吗？”原以为这话说得足够严实。不料，数学老师连连摇头。他的言语掷地有声：“如果你对文科的热爱是出于真心的，那么我更要你去好好学理科。”我表示不解，他缓缓讲道：“我自从毕业来到咱们村任教，前后带了二十多届学生，每一届的孩子里都有学理科学的很好的，也有像你这样的。”明显更适合文科，他们的才华真好啊！有的对化学有天赋，有的一上手就知道将来能当数学家，还有从小喜欢读历史，甚至让老师都觉得已经教不了他什么了。我问后来呢？他答：“几个运气好的读了中专，多半都回家种地去了。”我愣在那里，他拍着我的肩膀说：“老师知道你在文科上有兴趣。”有才华，所以才更不想你这好心思被浪费了。如果你真的想在这条道路上走得远，就为了他咬紧牙忍忍，把理科分数搞上去，免得在升学考试上吃哑巴亏。现在不着急，等到没有什么能拖你后腿，那才是你如鱼得水的时候。那时候，你可以回来站在我面前，拍着胸脯，理直气壮地说：“老师。”别看我数学成绩不错，但我的心是属于文科的。这话真是被我听进心里去了。那年中考，我的数学一点没拖后腿，物理打了九十二分，化学九十六分，全县第一，成功考入重点中学。然后在高中二年级的时候，我理直气壮的选择了文科，期间什么都没有拦住我。在那之前的一节自习课上，同桌见我在刷理科题，还打趣地问：“哟，不是打算将来学文的吗？怎么叛变了？”我笑着说：“咱这叫打入敌军的内部。正因为我更爱文科，所以要给他一层结实的壳。”爱情和面包哪个重要？你问一次，我答一次，爱情重要。但你让我选，我会先把面包储存好。理想和现实哪个更珍贵？你问一次我答一次，理想更高贵。但你让我选，我会先把现实当堡垒。我心里知道星空更美，才更愿意脚踏实地。我怕我直接飞过去，便无法追求的纯粹。那些美好的东西，始终让我沉醉，但我会选择清醒的。只为了让这个可以好到没边的世界，不要坏到没底，不给那些讨厌的东西威逼考验的机会。情怀与能力一样不可或缺，但我仍建议你先磨能力，再养情怀。不是情怀输了，错了，只为你将来跟人谈起他时，不至于虚弱没底气，不至于声音嘶哑、动作急促。又狼狈。我建议读书的人多多接触生活与社会，并非在鼓吹读书无用论，只为了你不必被人叫做书呆子，而做到人无你有，人有你优，将真理的力量发挥到更加游刃与充沛。我希望年轻人能在长风万里的年华里，不要拿安逸麻痹自己。并非是屈服于拜金主义，只是为了在小概率事件发生时，你有能力保护好你珍视的东西，而不是一根烟两口酒，面对着几声期待的眼睛，半晌不语，挤出一声叹息，而后午夜梦回，去找尸体。我们顺应物竞天择的规矩，不断的提升自己，也并非要变得冷酷，沦为机器。只是为了当冷空气来袭时，你有说不的权利和选择的余地。而后从怀里掏出一捧暖意。不要过早的在价值观领域断定或排斥一些东西。就像理科学好了，其实对文科功夫也有利。他能让所有人都沉醉于感性时，你从逻辑上另辟蹊径。不要过分的纠结于诗与远方的问题。苟且的另一个名字叫低头亲吻土地。真正的诗性的人，柴米油盐也能够品出诗意来。愿你经历过看山不是山，看水不是水后，再回归到山水皆山水，而非讨巧的站在原地。愿你能在这个心照不宣的世界里，先好好的当一把卧底。没准当警察时不觉得什么。反倒是在另一个世界里，撞到了一股子兄弟情。梦想当演员，不必扛起包裹，站在中戏北影的人堆里，扮演好生活中的每一个角色，又何尝不是一段精彩的剧情？外卖小哥不止在味道良梅，他每一次出发，都是一场说走就走的旅行。晚安，亲爱的你。
1: 此时，长久或暂时，那是最值得开心的事。你说过的，我愿意。你说过的那句不容易，那句在一起。这大城里，小小的你。成。